0: Bismillah Liebe Perlenfamilie, willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast von Perlen des Lichts. Es geht vielleicht sich weiter über unseren geliebten Propheten, sallallahu alayhi wasallam. sehr intensiv, sehr ausführlich, denn, ja, ich habe das schon oft gesagt, aber Rasulullah, sallallahu alayhi wasallam, zu kennen, damit beginnt alles. Er ist der geliebte Allahs. Er ist der geliebte Allahs des Erhabenen. Sheikh Abdul Hakima Arwasi, Rahmetullahi sagte, alle Propheten waren verliebt in Allah. Allah ist verliebt in Rasulullah. Allah liebt Rasulullah. Allah machte ihn zu seinem Habib. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie Ibrahim zu Allah's als Freund gemacht wurde, Khalil, so wurde auch ich zu Khalilullah, zu Allahs als Freund. Rasulullah ist alles, was die anderen Propheten auch sind. Plus noch Habib, und das ist nur er. Ich beginne mit dem Brief des edlen Imam Muhammad Mahsoum Farouki, ala ein Ozean der Weisheit, ein Wächter des Islam, ein Gelehrter, ein Gelehrter mit so tiefem Wissen, ein Gelehrter auf seiner Liga, gibt es vielleicht nur eine Handvoll. Er schreibt, im zehnten Brief in seinem ersten Band, die größte Glückseligkeit besteht darin, dem Höchsten aller Menschen in beiden Welten, Mohammed, Friede sei mit ihm, zu folgen. Um sich vor dem Leiden in der Hölle zu retten, muss man diesem von Allah, den, dem erhabenen, auserwählten Oberhaupt der Menschen, folgen. Das Erlangen der Gaben des Paradieses ist jenen vorbehalten, die ihm folgen. Das Erlangen der Liebe Allahs des Erhabenen ist an die Bedingung geknüpft, dass man ihm folgt. Die Tobe, die Sucht, der Tawakkul, die Dua und die Ibade von jenen, die ihm nicht folgen, indem sie zum Beispiel die Gebete unterlassen oder mit entblößter Aura in die Öffentlichkeit gehen, werden nicht angenommen. Das Gedenken und Bedenken, die Leidenschaft und das Schmecken von Leuten, die ihm nicht folgen, sind wertlos. Alle Propheten haben mit einem Becher aus seinem Leben spendenden Meer ihre Ringe erlangt. Die Evliya erlangen ihr Ziel, indem sie einen Schluck von seinem unendlichen Meer trinken. Die Engel auf der Erde sind seine Diener, die Engel in den Himmeln sind in Liebe zu ihm. Alles wurde ihm zu Ehren erschaffen. Alles wurde ihm zu Ehren erschaffen. Und alle Geschöpfe haben von seiner gesegneten Seele Licht. Er war es, der die Existenz Allahs des Erhabenen verkündete. Und der Schöpfer alles Existierenden wollte seine Zufriedenheit. Mögen unsere Bittgebete mit ihm, seiner Familie und seinen Gefährten sein, möge jener ehrwürdige Prophet mit uns allen zufrieden sein. Oh, mit Verstand begabte Menschen, die ihr die Glückseligkeit zu erlangen sucht, strebt mit all eurer Kraft danach, ihm zu folgen, flüchtet von allem, was dieses Geschenk, diesen Segen verhindert. Wenn euch ein Religionsfanatiker, die wundersame Zustände zutage legen, oder Wissenschaftsfanatiker, die hohe Posten und Diplome aufweisen, über den Weg laufen, also Wissende, die der Ehre, diesen Propheten Friede sei, mit ihm zu folgen, beraubt sind, dann wisst, dass die Worte und Schriften, die sie in verschiedenen Medien veröffentlichen, nur geschwafelt sind, dass Menschen ins Unglück zerrt und wisst, dass der Glaube an jene, die diesem Propheten mit Achtsamkeit und Sorgfalt folgen mit und, und die Liebe zu diesen eine kostbare Medizin ist, die vor Unglücken rettet. So und jetzt anschließend weiter aus dem Buch Beweise für das Prophetentum. Wer dieses Buch liest, liest wird sich in Rasulullah verlieben. Das ist ein Versprechen seitens von Sheikh Abdul Hakim al eine frohe Botschaft. Aus ibn Haritha von den Söhnen Amirs lag im Sterben. Seine Verwandten versammelten sich um ihn. Sie sagten: Du hast nicht geheiratet, als du jung warst, und hast keinen anderen Sohn als Malik. Dabei hat dein Bruder fünf Söhne. Aus sagte: »Allah, der Erhaben, ist in der Lage, aus Stein Feuer zu entfachen. Er wird meine Nachkommen aus Malik vermehren lassen.« Dann wandte er sich seinem Sohn Malik zu, sprach sein Vermächtnis und trug einige Gedichtverse vor. Die letzten beiden Verse lauteten, »Aus der Familie des Raleb wird ein Prophet hervorkommen. Er wird zwischen dem Semsem und dem schwarzen Stein stehen. Steht ihm bei mit allen Einwohnern dieser Stadt, o Söhne Amirs, die Glückseligkeit wird im Beistand zu ihm liegen.« Kabul Akbar, radiallahu an, erzählte, mein Vater hatte mich alle Bücher der Tora außer eines lesen lassen. Das Buch, das er mich nicht lesen ließ, hielt er in einer Truhe unter Verschluss. Als mein Vater starb, nahm ich dieses Buch aus der Truhe, darin stand folgendes. In der Endzeit wird ein Prophet kommen, er lässt sein Haar wachsen, er wäscht sich Hände und Füße, er wird sich einen Ländenschutz, Isar umlegen. Der Ort seiner Geburt wird Mekka sein. Er wird in die schöne Stadt Medina auswandern. Seine Gemeinde preist Allah den Erhabenen immer zu. Wenn sie an höheren Orten sind, sprechen sie den Tekbir. Aufgrund ihrer Gebetswaschung werden am Tag der Versammlung ihre Hände, Füße und Stirne glänzen und lichtvoll sein. Wahib <lacht> ibn Munabbiha überlieferte, Allah der Erhabene offenbarte Shu'ya einem Propheten aus den Kindern Israels, »Sei deinem Volk ein angenehmer Redner, auf das ich durch deine Zunge meine Offenbarung verkünde.« Schuia a.s. pries Allah den Erhabenen. Dann lobpreiste er Allah, verehrte ihn und sprach ihn von Partnern frei und sagte dann, »O ihr Himmel, beruhigt euch! O Erde, sei schweigsam!« O ihr Berge, sprecht gemeinsam mit mir, dass Allah, der Erhabene, die Kinder Israels zum ranghöchsten Volk auf dieser Erde machen möchte. Er verlieh ihnen besondere Gnadengaben. Daraufhin tadelte Allah, der Erhabene, in der Sprache von Shulia a.s. Am Ende dieser tadelnden Ansprache sagte er, Als ich die Himmel und die Erde erschuf, teilte ich das Prophetentum, das Reich, und die Herrschaft anderen als den Kindern Israels zu. Das Reich bestimmte ich für eine Gruppe, die Schafe hütet. Die Würde gab ich einem bescheidenen Volk. Stärke gewährte ich einer schwachen Gemeinschaft. Die Ehrwürdigkeit bescherte ich einem armen Volk. Ich erwählte unter ihnen solche jemanden als Propheten, der die Gehörlosen hören lässt, der die Augen der Blenden öffnet und verdunkelte Herzen erleuchtet. Sein Geburtsort wird Mekka sein, der Ort seiner Auswanderung Medina, und sein Reich wird Syrien sein und seine Einladung universell. Er verlässt sich auf mich und verzeiht denen, die schlechtes tun. Er ist mitleidig mit Tieren, denen schwere Lasten aufgebürdet werden, und er ist mitfühlend mit den Witwen, die Weisen haben. Wenn er an einer brennenden Kerze vorbeiläuft, lässt der Windstoß des Saumes seines Gewandes die Kerze nicht erlöschen. Wenn er auf trockenem Schilf geht, hört man seine Schritte nicht. Seine Gemeinde weist nach ihm durch das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten auf den rechten Weg. Seine Gemeinde verrichtet das Gebet, entrichtet die Pflichtabgabe und hält ihre Versprechen. Dies ist meine Gnade, und ich lasse sie zukommen, wem ich will. Ich bin in der Tat der Schenker immenser Güte. Moavier fragte Abdullah ibn Abbas. Nur kurz, das ist eines der Zeilen, die mich am meisten berühren. Wenn er an einer brennenden Kerze vorbeiläuft, lässt der Windstoß des Saumes seines Gewandes die Kerze nicht erlöschen. Was ist das für eine so feine, unbeschreiblich schöne Beschreibung? So beschreibt Allah unseren Propheten noch bevor er auf die Welt kam. Muawiyah fragte Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, woher der Name Quraysh stamme. Der ehrwürdige Abdullah antwortete, Quraysh ist ein Ungeheuer, das in den Meeren lebt. Wohin es sich auch begibt, frisst es die schwachen und, beleib und beleibten Tiere, ohne selbst gefressen zu werden. Er ist allen Tieren überlegen. Moavia, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fragte, gibt es einen Dichter unter den Arabern, der davon sprach? Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, ja, den gibt es, und trug ein Gedicht von Jamchin vor. Das Gedicht endet mit der Erwähnung des Gesandten Allahs, Friede sei Es lautet, Koraich ist ein riesiges Tier, das in den Meeren lebt. Darum hat man den Stamm Koraich so genannt. Es greift jeden Fisch an, gleich ob er dürr oder fett ist. Und so stark wie dieser Fisch ist der Stamm Koraych, wenn nicht noch stärker. Wenn es geschwind angreift, besiegt er jeden Stamm. Ein Prophet, der aus ihnen hervorkommen wird, in der Endzeit wird viele Feinde töten. Ja, man sagt, dieser, dieses Ungeheuer kann nur durch Feuer besiegt werden, aber da es im Wasser lebt, kann es durch Feuer nicht besiegt werden. <lacht> Mutraf ibn Malik erzählte, während des Kalifats von Omar radiallahu anh, wurde die Stadt Tustar erobert. Unter der Kriegsbeute befanden wir auch eine Truhe, in der sich ein Buch befand. Ein Christ namens Naim, der sich bei uns aufhielt, sagte, wir sollen ihm das Buch verkaufen. Wir dachten uns, dass es sich bei dem Buch um eines der offenbarten Bücher handele und verkauften ihm die Truhe und schenkten ihm das Buch. Später zur Zeit von Moavia, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war ich einmal im heiligen Tempel, el betul maktis Ich sah dort einen Reiter, der mir wie Naim vorkam. Ich fragte, bist du Naim? Er antwortete, ja, der bin ich. Auf meine Frage, bist du immer noch Christ? antwortete er mit, nein, ich bin Muslim geworden. Wir reisten zusammen nach Damaskus. Dort begegneten wir kabul Achbar. Dann nahmen wir ihn mit und begaben uns erneut zum Heiligen Tempel. Jüdische Gelehrte erhielten Kunde, dass Kab und Naim zugegen waren und suchten uns auf. Kab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab das Buch einem von ihnen und sagte, lies es. Der Jude las. Und als er gegen Ende des Buches gelangte, wurde er zornig und warf das Buch auf den Boden. Naim wurde zornig und hob das Buch auf. Er sagte, »Dieses Buch ist sehr alt. Wenn ihr es nicht zu Ende liest, lasse ich euch nicht gehen.« Er ließ es von einem von ihnen vorlesen. Zum Schluss des Buches stand, »Wenn jemand eine andere Religion als, des, als den Islam wählt, wird dies keine Akzeptanz finden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.« an jenem Tag traten 42 jüdische Gelehrte zum Islam über. Muawiyah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gab ihnen Geschenke. Abdullah ibn Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überlieferte. Der Kalif Omar schrieb einen Brief an Sa'ad ibn Abi Waqqas, der sich in Kadisiyah aufhielt und wies ihn an, Nadla, den Sohn von Muawiyah al-Ansari, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, nach Halwan im Irak zu schicken. Daraufhin entsandte Sa'ad ibn Abi Waqqas Nadler auf einen Feldzug nach Halwan in den Irak. Nadler eroberte Halwan und nahm viele Gefangene und viel Beute ein. Zur Zeit des Nachmittagsgebets begab er sich an den Fuß eines Berges und rief dort den Azan. Als er Allahu Akbar rief, sagte eine Stimme vom Berg her, Möge dein Tekbir gewaltig sein, O Nadler. Als er Eschadu an la ilaha illallah rief, sagte die Stimme, Du hast die Aufrichtigkeit genannt, O Nadler. Als er Eschadu anna Muhammad rief, sagte die Stimme, die frohe Kunde über jenen Propheten und seine Religion erhielt ich von Isa a.s. Jene Religion wird in der Gemeinde jenes Propheten bis zum jüngsten Tag bestehen bleiben. Als er Hayya salah rief, sagte die Stimme, frohe Kunde denjenigen, die sich fortwährend zum Gebet begeben und das Gebet verrichten. Als er al rief, rief sagte die Stimme, wer dieser Einladung folgt, wird Errettung finden. Als er wieder Allahu Akbar rief, sagte die Stimme, nun hast du die Aufrichtigkeit vervollständigt, o Nedler. Als er den Gebetsruf beendet hatte, sagten wir, möge Allah mit dir barmherzig sein. Wir hören deine Stimme, doch zeige dich uns auch, denn wir sind die, denn wir sind Diener Allahs des Erhabenen und die Gemeinde seines Gesandten und die Gemeinschaft von Omar ibn al Khattab. Daraufhin spaltete sich der Berg plötzlich, und aus dem Spalt wurde ein großer Menschenkopf sichtbar. Es war der Kopf eines Mannes mit langem Haupthaar, einem weißen Bart, der zwei alte Wollgewänder anhatte. Er sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir, mit, wir antworteten mit, Wa assalam wa barakatuh, und fragten, wer er sei. Er sagte, Ich bin Zarib ibn Shuj Yushali." Ich bin ein Erbe von Isa ibn Maryam und einer der rechtschaffenen Diener Allahs des Erhabenen. Isa ibn Maryam a.s., verbarg mich in diesem Berg. Er betete dafür, dass ich ein langes Leben haben möge, bis er wieder vom Himmel herabkommt, die Schweine ausrottet, die Kreuze zerschlägt und von den Verleumdungen der Christen über ihn frei wird. Dann fügte er hinzu, ich konnte Mohammed Friede sei mit ihm nicht begegnen. Richtet dem ehrwürdigen Omar meinen Gruß aus aus und richtet ihm von mir aus, O Omar! Trenne dich nicht von der Wahrheit und bewahre immer eine freundliche Miene. Der jüngste Tag nähert sich. Dann verschwand er wieder. Nedler schrieb diesen Vorfall auf und sandte das geschriebene an Saad ibn Ebi Wakkas, der es wiederum an den Kalifen Omar weiterleitete. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Der ehrwürdige Omar schrieb eine Antwort an Saad ibn Abi Wakkas und sagte darin, Begib dich mit den Ansar und den Muhajirun, die sich bei dir befinden zu diesem Berg. Grüße jene Person von mir. Der Gesandte Allahs, Friede mit ihm, hatte mir gesagt, dass einige der Erben Isas a.s., in jenem Berg leben. Saad ibn Ebi Waqqas begab sich mit einer Gemeinschaft von 4000 Personen aus den Ansar und den Muhajirun zu jenem Berg. Sie verweilten dort 40 Tage und riefen stets den ervan doch diesmal hörte man keine Stimme aus dem Berg. Kabul Akbar, radiyallahu überlieferte. Nachdem Nebukadnezar die Israeliten abgeschlachtet und die Überlebenden zu Sklaven gemacht hatte, hatte er einen Albtraum, den er wieder vergaß. Er versammelte seine Wahrsager und Magier und fragte sie nach der Auslegung seines Traumes. Diese sagten aber, berichte uns von deinem Traum, damit wir ihn auslegen können. Nebukadnezar wurde zornig und sagte, ich schare euch doch für solche Tage um mich. »Ich gebe euch drei Tage Zeit. Wenn ihr meinen Traum nicht kennt und nicht auslegen könnt, werde ich euch alle töten lassen.« Die Nachricht über diesen Vorfall breitete sich unter dem Volk aus. Zu dieser Zeit befand sich der Prophet Daniel a.s. in einem der Gefängnisse von Nebukadnezar. Er sagte zum Gefängniswärter, »Sage Nebukadnezar, dass ich sowohl seinen Traum als auch die Auslegung des Traumes kenne.« der Gefängniswärter gab die Nachricht weiter und daraufhin wurde er aus dem Gefängnis geholt und zu Nebukadnezar gebracht. Als er bei Nebukadnezar eintrat, warf er sich nicht vor Nebukadnezar nieder, wie dies der Brauch jenes Volkes war. Nebukadnezar gebot, dass alle Anwesenden den Raum verlassen. Er fragte Daniel, warum er sich nicht niedergeworfen habe. Dieser antwortete, mein Herr hat mir die Traumdeutung unter der Bedingung gelehrt, »dass ich mich vor niemand anderem niederwerfe. Wenn ich mich vor dir niederwerfe, würde er mir dieses Wissen nehmen, und ich wäre nicht in der Lage, deinen Traum zu deuten, und du würdest mich töten. Also sind die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, dass ich mich vor dir nicht niederwerfe, geringer als jene, die entstehen, wenn ich mich vor dir niederwerfe. Ich habe mich nicht vor dir niedergeworfen, weil dies sowohl für mich besser ist, als auch für dich.« Daraufhin sagte Nebuchadnezzar, Du bist vertrauenswürdig, weil du dein Versprechen gegenüber deinem Herrn einhältst. Wer seinem Versprechen gegenüber seinem Herrn treu ist, der ist ein guter Mensch. Kennst du die Auslegung meines Traumes?« Darauf antwortete Daniel a.s. folgendermaßen, »Du sahst in deinem Traum einen Götzen. Sein Oberteil war aus Gold, sein Mittelteil aus Silber, seine Enden aus Kupfer, seine Fersen aus Eisen und seine Füße aus Tontöpfen.« als du dabei warst, diesen Götzen erstaunt zu betrachten, fiel plötzlich ein Stein vom Himmel. Er schlug auf den Kopf des Götzen ein und pulverisierte ihn. Das Gold, das Silber und der Ton vermischten sich derart, dass wenn alle Menschen und Djinn zusammen kämen, sie diese nicht wieder auseinanderzubringen vermochten. Wäre ein Wind aufgezogen, wäre der Staub in alle Richtungen verweht worden. Dann sahst du, wie der Stein größer und größer wurde, bis er die ganze Erde und den ganzen Himmel füllte und du nichts mehr sahst, außer diesen Stein. Als Nebuchadnezzar das alles hörte, sagte er, »Du hast die Wahrheit gesagt. Das ist der Traum, den ich sah. Nun lege diesen Traum aus.« Da legte er den Traum folgendermaßen aus. »Der Götze, den du siehst, sind verschiedene Gemeinden und Völker. Der goldene Teil meint die Gemeinde, in der du lebst, und der silberne Teil meint die Gemeinde, über die dein Sohn nach dir herrschen wird.« der kupferne Teil sind die Römer und der eiserne die Perser. Der Teil aus Ton meint zwei Frauen, die über die Römer und die Perser herrschen werden. Der Stein, der vom Himmel herabfiel und den Götzen zu Staub werden ließ, ist eine Religion, die zur Endzeit kommen wird. Allah, der Erhabene, wird aus den Arabern einen Propheten entsenden. Seine Religion wird alle anderen Religionen aufheben und sich über die ganze Erde verbreiten. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie viele von euch bis zum Ende der Podcast zuhören. Würde mich interessieren, schreibt mir gerne über Instagram über perlen.dis.licht Da könnt ihr uns immer gerne erreichen und Fragen stellen. Aber auch gerne über die E-Mail perlen.dis.licht at gmail.com Und falls ihr kostenlose Bücher haben wollt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte einen Bitte fünf Sterne hinterlassen, ein Kommentar, ein Feedback, ein Review. Das alles unterstützt uns, unterstützt die Sache, unterstützt die Botschaft. Das, dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ma'asalaam, assalamu alaikum.